0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Evocast comigo, Randal, futuramente ex-advogado da W12, ainda não consegui deixar de ser, mas ainda vou me orgulhar disso. Comigo aqui o Marcos Tadeu da Alliance Fitness, um cara que Na falta de denominação melhor, é um dos sócios fundadores do mercado de fitness hoje em dia. Um dos caras que chegou aqui quando tudo era mato. E, para quem o segue no Facebook, é o emissor dos palpites não solicitados de toda sexta-feira. Quem não segue, eu recomendo. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Obrigado aí. Se eu sou sócio fundador,
1: está na hora de eu, ver, de eu ver o meu retorno aí desse investimento de sócio. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa de alguma forma contribuir com os ouvintes aí. Acho super legal esse modelo de podcast e vamos ver o que vai dar.
0: Legal. Tadeu tá aqui comigo. A gente vai falar hoje sobre low costs a influência das low cost no mercado, é, o comportamento que algumas low costs despertam e tudo que permeia esse assunto, né? Porque, normalmente, algumas situações quebram paradigma, balançam o status quo e até gera desconforto. No caso das low costs, personificadas por uma grande rede, às vezes a gente vê uma situação até de ódio, né? um, um sentimento exacerbado aí. Existe motivo para isso, Tadeu? Para ódio, provavelmente não. Para
1: preocupação, para nervosismo, sim. Não há dúvida de que o surgimento, o fenômeno das low cost, tanto no Brasil como no exterior, provocou uma tremenda terremoto nos mercados de fitness, onde acontece de de maneira mais maior, como aqui no Brasil. É completamente fora de proporção o tamanho da Smart Fit hoje com qualquer outra rede brasileira. Embora tenha outras redes de low cost crescendo e crescendo de forma significativa no Brasil. Ah, Então, sim, não vejo motivo para ódio, mas para preocupação, sim. Agora, eu vou falar uma frase logo no começo que eu tenho dito por aí e que causa um certo espanto nas pessoas. Low cost é um modelo do passado. Isso não quer dizer que ele não vai incomodar agora no presente ou no futuro próximo. Mas o que eu quero dizer é, nos mercados mais avançados, o pessoal já está saindo fora e já está procurando caminhos alternativos e já encontraram muitos. Né? Então eles vêem, a low cost tá aí, tá aí para ficar. Mas eles já não estão mais se preocupando com isso, eles estão se preocupando consigo mesmo, que é o que o brasileiro deveria começar a fazer
0: também. É bem sintomático isso que você falou de ser um modelo do passado e estar acontecendo aqui no Brasil, porque me lembra uma profecia do Paulo Francis que falava que ele tinha certeza que a gente ainda ia viver um regime comunista no Brasil, alguma coisa semelhante, depois que não desse certo em nenhum lugar mais. E aparentemente ele estava certo, não querendo comparar uma coisa com outra. Mas então, alguns gestores, quando perdem clientes para low cost, quando vê alguma low cost abrir perto dele, ou ou sente o efeito de uma low cost, sente a tentação, vou virar uma low cost também, porque corre atrás do rojão depois que solta. Quais são os riscos desse tipo de estratégia, ou se é uma estratégia recomendada?
1: Obviamente não é, embora alguns Poucos gestores tenham feito isso e tenham, até agora, obtido algum sucesso. O problema é, tem vários aí, primeiro, a maioria das academias estava despreparada para o surgimento de uma low cost, ou de algumas na sua área, na sua região, para essa competição, combinação, mas que não é uma exclusividade brasileira, a combinação de crise econômica, três anos de recessão com o crescimento das low cost é matadora, não há planejamento que resista a uma coisa dessa, então a gente tem que dar um desconto também, mas a maioria antes da crise econômica as low cost já estavam aí. A crise econômica, ela exacerbou os problemas que as academias médias, as academias de barras, as academias tradicionais tinham. Que era, basicamente, falta de investimento constante para tornar o negócio competitivo. E esse investimento não significa melhorar as instalações somente. Significa também olhar o que está acontecendo, olhar para o único lugar que deve ser olhado sempre em qualquer negócio, que é o consumidor, a cabeça dele, para onde está indo, o que que está mudando no no comportamento de consumo e ver o que pode ser oferecido de forma diferente e que provavelmente as low cost não oferecerão. Eu tenho chamado a atenção para uma coisa aqui. nas palestras, e que pouca gente se liga. É só quem não tem muito o que fazer, que nem nós, que se liga dessas coisas. Observando os mercados estrangeiros tal, principalmente o americano. Quando surgiram as low cost nos Estados Unidos, esse termo foi cunhado, né? Academias low cost. E uma sigla, o americano gosta muito de sigla, que é LCLP, low cost, low price que significava exatamente isso. Eu ofereço um preço menor para o meu cliente porque eu tenho custos menores do que as academias tradicionais, em função de tecnologia, em função de menos pessoal, etc. Já há cerca de três anos, desde 2015 mais ou menos, os analistas do mercado americano, e os analistas que cunham né, essas siglas, esses termos, eles não usam mais essa sigla eles usam a sigla HVLP, que é High Volume Low Price. Volume alto, preço baixo. Que parece um detalhe ridículo, mas não é. É simplesmente uma mudança radical. Significa, eu continuo oferecendo preço mais baixo para o meu cliente porque eu, eu busco alto volume de pessoas, muita gente dentro da academia. A Planet Fitness, que é o exemplo de low cost nos Estados Unidos, que tem mais de mil unidades, não oferece franquia, não permite que o franqueado abra num ponto que, feito o estudo de geomarketing, não tenha potencial para pelo menos 6 mil clientes. 6 mil a 10 mil. Se tiver menos de 6 mil potencial, vamos procurar outro ponto. Isso é significativo por quê? Porque mudou, as low cost começaram uma sala de musculação gigante, uma sala de cardiovascular gigante, era isso. Mas o consumidor mudou rapidamente, ele não quer só mais, só isso. Então hoje as low cost tem aulas de ginástica, as low cost têm circuitos de funcional e estão inventando e estão colocando coisas, tanto aqui no Brasil como no, no exterior. Por quê? Porque elas estão atrás do volume. E isso significa uma coisa dolorida para as academias tradicionais. Aqueles clientes seus, aquele seu papo de que não, mas nós temos ginástica
0: e isso aí vai segurar,
1: não é mais verdade.
0: Você já falou a frase aí do passado, né, que as low costs são um modelo de negócio do passado, mas ainda assim tem uma dúvida, um incômodo na cabeça do inconsciente coletivo, dos gestores, de muita gente. Se as low costs vão realmente dominar o mercado e quais que são os cenários futuros que você vislumbra aí. Ok. É...
1: Não vão. Para ser bem... Por quê? As low cost são uma realidade que continuará aí por muito tempo. Não sei quanto, mas continuará. Então, todos os gestores têm que estar atentos para isso. Você vai conviver. As cidades onde não tem low cost, ainda as cidades menores, em algum momento vai chegar. Uma das máscaras. Porém, é... o que, que deve acontecer... Vamos dividir a resposta em duas partes. O que deve acontecer com as low cost? O que, é que eu acredito? Não sou o único, tem muita gente no mundo olhando isso, analistas tal, e eu acompanho. É, o Thomas Plummer, que a gente trouxe para dar palestra três anos atrás, dois anos atrás, no Brasil, ele tem uma frase que em inglês é, é fantástica. How low can you go? Quão baixo seu preço pode chegar? A Planet Fitness nos Estados Unidos custa 10 dólares por mês. Existe uma rede nos Estados Unidos, pelo menos uma, que cobra 10 dólares para duas pessoas. Ou seja, 5 dólares. Por que que ele cita isso? Porque vai acontecer, já começa a acontecer no exterior, e aqui no Brasil já tem também o movimento, as low cost vão se degladiar em alguns mercados, né? os principais. E isso vai, em algum momento, fazer com que haja, primeiro, consolidação. O número de redes low cost que vai haver daqui a cinco anos, provavelmente não vai ser o mesmo que existe agora. Algumas delas vão ser compradas por outra ou vão desaparecer por essa concorrência. Não é coincidência que quando uma das redes, a maior low cost, faz lá aqueles três primeiros meses por R$19,90, a segunda maior faz os três primeiros meses por R$17,90. E isso tem sido recorrente. Então essa batalha de preço, por incrível que pareça, acontece também nas low cost, a partir do momento que elas já dominaram uma certa é, porção do mercado. Então elas vão brigar entre elas. Tá? Nessa briga vai sobrar, é que nem o corpo humano, né vai sobrar bactéria para um monte de célula e muitas academias tradicionais vão desaparecer, como já aconteceu bastante, mesmo agora com a recuperação econômica. Porém, deve sobrar aí umas duas redes significativas de low cost, talvez três no Brasil, e as outras vão ser muito pequenas ou não vão ter nenhuma significância. A segunda parte é cenário futuro, que nos Estados Unidos já é um cenário presente, E no Brasil já começa a fazer. O que que os gestores fizeram lá a partir dessa combinação? né? Lá nos Estados Unidos foi de 2008 a recessão até o início de 2011, final de 2010. Quando acabou, o que que eles viram? Viram um mercado completamente diferente. Ou seja, o que o cara acreditava os alunos que ele acreditava que iam voltar quando a economia melhorasse e tal, uma parte voltou, outra parte não. Porque mudou o comportamento. E aí eles já começaram a criar negócios diferenciados. Então hoje nos Estados Unidos você tem um crescimento extraordinário do que se chama de training gyms, que são academias pequenas focadas no treinamento. né? Com treinamento funcional, com cross training, com essas novas metodologias focadas no treinamento. Eu costumo dizer que tem, no meu ponto de vista, duas coisas essenciais para quem quiser sobreviver no mercado de fitness daqui para frente. O termo em inglês é Customer Centric, foco no cliente, e Training Centric, foco no resultado. Essas duas coisas são essenciais e quem se preparar, quem planejar, já deveria ter começado por esse caminho, provavelmente vai sobreviver. O que está acontecendo com as academias nos Estados Unidos, as que sobreviveram a esse tsunami da economia ruim com o crescimento das low cost, elas estão se tornando híbridas. O termo que os americanos chamam é academia híbrida. O que é uma academia híbrida? É uma academia que combina um training de uma área dessa com cobrança diferente, com modelos diferentes de, de venda ao consumidor, com produtos diferentes, com resultados e o que a academia tradicional tinha de melhor também. Hoje é fácil você ver, se você entrar no YouTube, as blogueiras, os artistas, tem um vídeo, inclusive, que eu costumo mostrar, que é dos super-heróis, os atores que fazem os super-heróis treinando, né? treinando de verdade, com o personal do lado, às vezes nas academia. Qualquer coisa que você vê no YouTube, e é onde as pessoas vivem hoje, principalmente os novos entrantes do mercado de fitness vivem nas telas, na telinha, O que eles veem, um blogueiro, uma blogueira, você jamais vai ver um cara desse fazendo um exercício isolado na máquina de bíceps, com o tijolinho. O que você vê ele fazendo exercícios chamados de funcional, ou de cross, ou de multiarticular. Os novos entrantes no mercado de fitness, é isso que eles estão submetidos. E é esses modelos que estão começando a crescer e a fazer, a se tornar significativos no modelo e aí se diferenciar
0: completamente do modelo low cost. Bacana, demais. Agora vamos entrar num. Talvez num PNS aí, num palpite não solicitado talvez. Já deu alguns, mas vamos ver. Como deveria ser a estratégia de um proprietário de academia quando ele fica sabendo que vai abrir uma low cost do lado dele? E e quais são os efeitos disso? Os efeitos imediatos, a médio prazo? Como que isso funciona, mais ou menos, no cenário do cara que está lá com a academiazinha dele, arroz com feijão, e ele recebe a notícia, vai abrir uma low cost a 200 metros daqui? Essa pergunta é ótima. A resposta provavelmente é
1: não solicitada, como você mencionou. Eu estive há duas semanas dando uma palestra, a convite do Cref9 do Paraná, numa cidade paranaense. E no caminho do aeroporto até a palestra, eu fiquei sabendo que havia aberto a primeira low cost lá há cerca de um mês, menos de um mês, na e a pessoa que estava me levando ao aeroporto, que pertencia ao CREF, falou, pô, e os proprietários aqui, os gestores estão ligando para nós, estão nos procurando para saber o que, que o CREF pode fazer para ajudar. Eu fiquei com essa informação guardada e no início da palestra, logo após o bom dia, eu coloquei a minha primeira informação para aqueles gestores, falei para eles, olha, eu fiquei sabendo que abriu uma low cost aqui, é, é isso mesmo, ah, Então, eu queria dizer para vocês o seguinte... E que vocês estão procurando o CREF para pedir ajuda. eu Eu queria que vocês fossem todos para o inferno. Porque o fenômeno low cost existe no Brasil desde 2009. Se o gestor nunca tinha ouvido falar e não sabia do que se tratava, ele não merece continuar no negócio. Se ele sabia e esperou abrir uma para ver o que ele ia fazer que é a sua pergunta ele merece não continuar no negócio qualquer gestor de academia hoje que esteja nos ouvindo que ainda não tenha low cost próximo de você você já deveria estar há pelo menos dois anos no mínimo um ano agindo para se preparar para isso se preparar significa basicamente Melhorar o que for possível nas suas instalações, porque as instalações das low cost são novas, com equipamentos importados de excelente qualidade e à vontade. E, principalmente, pensar quais são os modelos e os produtos que você pode começar a comercializar, a comunicar, a informar, a ensinar os seus clientes sobre e que uma low cost provavelmente não terá condições de fazer, porque para eles o que interessa, como eu falei há pouco, é o grande volume. Você não consegue fazer uma atividade de small group se você pensar em ter 5 mil clientes na sua academia. Então existem opções, existem modalidades, existem os, os chamados pequenos grupos, o personal compartilhado, existem várias novidades aí, que são novidades antigas, mas formatadas de um modelo diferente e que estão aí para você pensar e, e analisar no seu mercado. Você já devia estar tá fazendo isso. A base, eu não vou dar aqui um monte de exemplos tal, mas a base da coisa é o seguinte, que eu tenho recomendado para os gestores. Pense no que é que você pode agregar aos seus produtos, à sua venda, que possa ser cobrado separadamente ou a mais, não caia no erro que o mercado caiu durante muito tempo, de agregar produtos, agregar que, que exigem investimento, que, exigem, que aumentam o seu dispêndio de investimento e tal, uh, sem cobrar por isso, Aqui nós estamos aqui na Tribes, né? O Body Pump foi um desses modelos depois tal, mas deveria ter sido cobrado, mas obviamente virou padrão de mercado, beleza. Mas você tinha que pagar mais, o professor era mais caro, os equipamentos tinham que ser comprados. O maior exemplo disso é o spinning. O Alessandro Mendes do marketing, ele tem uma uma colocação muito boa. Ele falou: "Eu não conheço nenhum gestor de academia e desafio se houver algum" que venha me falar e me mostre porque se for verdade eu vou começar a mudar minha opinião não conheço e desafio que me mostre que ganhou dinheiro de verdade com o spinning depois de investir 5, 6 mil reais em cada bicicleta da sala e não cobrar absolutamente nada mais por isso, se você fizer a conta na ponta do lápis você vai descobrir que não então, procure agregar produtos, conheça o seu público, entenda o seu público e procure agregar produtos que você possa cobrar um pouco a mais na mensalidade para que a pessoa tenha acesso a eles ou que você possa cobrar separadamente, como por exemplo, um personal compartilhado. A maioria dos clientes hoje, dos clientes difíceis tem vontade de ter um personal. Às vezes não tem condições, às vezes não tem tempo, ah, mas um personal compartilhado facilita para os dois lados. Pense nas novas. Pense na molecada de 18 anos que vai entrar nas academias nos próximos 5. O que é que significa academia para eles? Uma parte deles, academia é musculação e cardiovascular. Isso eles vão encontrar na low cost e você não vai conseguir competir com isso. Uma outra parte deles vê outro tipo de treinamento no YouTube, na, nas redes sociais, lá e tem interesse em buscar. Um exemplo, por exemplo, é o, o CrossFit, os boxes de CrossFit. Quem que está no boxe de CrossFit hoje é as mesmo é o mesma categoria, o mesmo tipo de pessoa que em 1984 fazia ginástica aeróbica em pouquíssimas academias que ofereciam. Pense nisso e pense no que é, como você deve cobrar. Um monte de de gestores, nos últimos anos, com essa história do crescimento do treinamento funcional e tal, começou a agregar área de funcional, sala de funcional à sua academia, né? com trabalho e tal, geralmente bem feito, porém, não cobrou isso à parte. E aí virou carne de vaca, começou com 30 pessoas na sala e hoje tem 5. Então lembre-se, as pessoas pagam duas vezes por semana de natação, Que tem que ir naquele horário e não pode perder muito mais do que pagam você pelo fitness. Porque tem horário marcado e porque tem resultado.
0: Comece a pensar por esse ponto de vista e analise o que você pode oferecer. Bom, você já falou de maneira geral sobre algumas alternativas para não combater, mas conviver com essa invasão de low costes mas você que visita, que vai em várias academias, as academias boutique, academia só de boxe, academia de bicicleta, academia escura, academia isso e aquilo, o que que você vê como alternativa viável, como modelo de negócio interessante para conviver com isso, com essa invasão das low costs?
1: É, basicamente, né, na pergunta anterior eu falei alguma coisa, que é a base do negócio, e existem nos Estados Unidos, de 2010 a 2014, A gente ainda não tem as estatísticas de 2015 a 2018, porque 2018 está rolando. O último que tem é nesse período, 2010 a 2014. Veja que não é um período qualquer, é o período do fim da recessão americana, que dizem que foi a maior da história ou a segunda maior da história. A nossa, da Dilma, também foi a maior da história ou a segunda maior da história. É o fim da recessão americana, os quatro anos seguintes o crescimento do que eles chamam de academias, vamos dizer, Studio Concept, o conceito de estúdio, que engloba estúdios de cycle, que lá é um negócio gigantesco, aqui no Brasil já tem alguma coisa, estúdios de personal, estúdios de bar, bar é aquele negócio de fazer balé lá, que lá tem 600 unidades, aqui no Brasil não tem isso, training jeans, como eu já citei, micro jeans, que é, por exemplo, a Orange Theory Fitness, Cresceu, esses modelos, o número de unidades nos Estados Unidos de 2010 a 2014 cresceu 405%. O número de low cost nos Estados Unidos nesse mesmo período cresceu 140%. O número de academias premium, aquelas de ticket mais alto, body tech, cresceu 15% nos Estados Unidos. E academias eh, grandes, multiatividades, tipo uma Bolitec, uma companhia atlética, né, uma coisa assim, é, cresceu 10%. Ou seja, é gigantesca a diferença. 140% as low cost e 405% os estúdios como os que você mencionou. Aí tem uma série de considerações, obviamente, que a gente não pode ignorar. É, primeiro, é um monte de modelos junto dentro desses 405%. Segundo, o investimento é menor. É óbvio. Porém, ninguém investe num negócio só porque o investimento é menor. Americano tem muito mais estatística, tem mais maturidade no mercado, tem mais dados, tem mais anal- análises do que nós. É, esses 405 mostram o seguinte: eles estão vendo que a alternativa hoje para o consumidor é essa. O consumidor está procurando esse tipo de atividade e por isso eles estão investindo aí. Tanto é que o aspecto do dinheiro fica minimizado quando você vê que a Orange tem mais de 700 unidades. Então, dinheiro não é. então são modelos, alguns deles vão vingar, como a gente diz, outros não vão, né? alguns deles não vão pegar. Mas as pessoas, os empresários estão procurando, os empreendedores estão procurando alternativas não só para fugir da low cost, isso como eu já falei, nos Estados Unidos mais do que aqui, low cost é passado, eles convivem com ela e sabem que vão estar tá ali, né? é, eles estão procurando alternativas para atender a nova demanda dos consumidores, que é diferente, a frase, sei lá, o que o, o, os nossos ouvintes tem que ter na cabeça, se em algum momento acharem que vale a pena ouvir o que eu estou falando e acreditar, é o seguinte, O que você oferecia em 2014, 2013, antes da recessão... Todo mundo põe a culpa na recessão. Não é só ela a culpa. O que você oferecia antes, que era um sucesso em 2013, foi um dos melhores anos no mercado de fitness nacional, não é mais o que o consumidor quer comprar. Acredite nisso. Por quê? Vai perguntar pra ele. Mudou. O mercado mudou. Eles querem comprar outra coisa. Muito bem. Então, esses modelos todos, você vê, esse crescimento nos Estados Unidos, estratosférico, é é uma coisa a ser analisada, é uma coisa a ser pensada. Você precisa, então, eu vou fechar minha academia, Tadeu, e montar um estúdio desse? É uma opção, mas não é a que eu estou recomendando. Você pode, sim, pensar num modelo híbrido. Para mostrar num modelo híbrido, você tem que analisar o seu público, analisar o que você faz e o que mais poderia ser agregado, lembrando que possa ser cobrado a parte ou adicionar. Senão você só está dividindo mais ainda a bola pequena que você tem. Um dado é o seguinte: o grupo maior do Brasil das low cost, que tem academias tradicionais também, Já deu um passo no sentido de estúdios e já tem modelos aí de de piloto do bootcamp lá, Race Bootcamp, Grupo Biorritmo. Se você parar para pensar, por que um grupo tão bem sucedido no modelo low cost com 400 academias lá estaria fazendo isso? Eu deixo a resposta para para a sua análise. Analise e pense... É que isso não é à toa, obviamente. Então, basicamente é isso, a minha recomendação é para quem está aí, está vivo e tal, acreditar, quem está com a academia que sobreviveu até agora, acreditar que existe uma possibilidade de atender os consumidores de forma diferente tal, que não é 180 graus oposto do que você está fazendo, mas que você tem que mudar, Agregar receita cobrando produtos, serviços a mais ou separadamente. E uma coisa muito importante também é o modelo de, de cobrança de produtos em escada. Que no Brasil as pessoas têm um certo preconceito com isso, e eu entendo em parte porque nós temos uma diferença, desigualdades sociais extraordinárias mas já não é a mesma coisa que era no passado. O que eu quero dizer é, você não precisa ter um único produto que é musculação mais ginástica custa X a mensalidade. Você pode ter uma escadinha de produtos com preços diferentes que vão subindo para grupos de pessoas diferentes. Então, por exemplo, você tem lá o pacote. Pensa no Uber. O Uber começou nos Estados Unidos como Uber Black que é o mais, né? não é o mais top, mas é o top lá, o carro melhor, com toda a coisa, com motorista uniformizado e tudo mais, aí a empresa precisava crescer, em determinado momento eles criaram o Uber X, que é para uma outra categoria, tal. Tá? mas na verdade as pessoas, o cara decide na hora, se ele quer um melhor, é, aí tem o Pool, que é mais barato ainda, que é compartilhado. né? Aí tem o Select aqui no Brasil, que está intermediário entre X e o Black. Tem o, o Blindado, que é acima, tem o Cargo. Então existe uma escadinha, você paga um pouco mais por um produto um pouco diferente. A sua academia pode e deve ter algo assim também. Musculação e ginástica, que é o seu produto atual, X. Small Groups na área nova de funcional... X mais um pouco. Personal compartilhado, mais um pouquinho. E por aí. Você pode criar três, quatro produtos e criar uma escadinha de valores, que vai dar uma sustentabilidade maior para o
0: seu negócio. Bom... A gente está aqui falando sobre como conviver, como combater, como evitar, mas para não ficar só no aspecto negativo das low costs, a gente podia falar também sobre as principais contribuições que esse modelo de negócio trouxe para o nosso mercado desde que surgiu e de que maneira ele vem contribuindo. Eu, que não sou nenhum especialista nem nada, penso aqui numa analogia com o futebol, quando dizem que no campeonato inglês eles contrataram jogadores estrangeiros para conviver com os ingleses. Então, arrastou alguns indisciplinados, beberrões e amadores quase que a contragosto a algum nível de profissionalismo. Tem alguma similaridade com isso ou não? É, eu espero até que, no que a gente falou até agora, que não tenha
1: ficado uma impressão de salientar os pontos negativos. Eu não lembro de ter falado especificamente de pontos negativos. Eu falei o que eu acho que vai acontecer com as low cost. Particularmente, eu acho que as low cost tiveram um impacto, sim, positivo no mercado, alguns. O impacto negativo, obviamente, é a concorrência de preço que aconteceu. Mas isso também é uma análise rasa do negócio que obviamente quem está sofrendo com ela, tal, tende a ter o ódio que você falou e xingar, mas é uma análise muito rasa. Porque, embora o preço inicialmente tenha sido um fator que certamente é, atraiu no começo os clientes para lá, tem um outro fator que deveria ser analisado junto, para não ser tão raso. As instalações. Então o cara passou a ter por um preço menor, e às vezes não, às vezes por um preço muito similar, porque nós estamos falando, né, uma coisa é falar do Itaim Bibi, a outra coisa é falar de Parelheiros. Né, que tinha academias também que cobravam 70, 80 reais por mês, mas tinha uma instalação completamente degradada. E aí che- chega um, um modelo de academia que tem mais ou menos esse mesmo valor, né? Hoje em São Paulo, o valor da Smart é. 8. Nas academias de São Paulo, a grande maioria é 89%. E o ticket médio é mais alto do que isso, em função da, daquelas taxas cobradas tal. É, então, nós temos esse impacto aí que eu vejo como positivo. As academias, Grande parte das academias no Brasil, exacerbado esse problema pela crise econômica, estavam sucateadas. Estavam sucateadas, equipamentos, instalações e tal, e as pessoas continuavam indo. Aí surgiu no mesmo bairro uma academia, o contrário, completamente sucateada, com equipamentos super novos, instalações boas, vestiários bons. Facilidade, né? todo mundo quer passar o dia inteiro no, no celular, fazendo as coisas, olhando as redes sociais, usando os aplicativos. Mas nenhuma academia tinha se dado ao trabalho de pensar e se eu facilitar a vida do cara para ele fazer a matrícula e tudo mais e usar o computador e o o telefone celular e E não precisar dessa burocracia toda. Enfim, então mexeu com o mercado, esse é o aspecto mais positivo. Mexeu com o mercado. Tudo que mexe com o mercado não é no fitness, em qualquer mercado. A a low cost pode ser chamada no mercado de fitness uma... uma entre aspas, tecnologia disruptiva porque disruptiva no sentido que mudou o modelo vigente de uma forma muito forte, muito impactante em um curto período de tempo provocou o que provocou mas nós não temos nenhuma reclamação quando surge o Uber que é uma disrupção e outros modelos aí de tecnologia a gente acha o máximo nesse mercado foi a mesma coisa As academias sofreram tal, mas a maioria delas não estava preparada para uma concorrência não só de preço, para uma concorrência de instalação, de facilidade. Muito bem, reconheço, e um monte de gente vai xingar a gente por causa disso, vai me xingar, que muitas academias estavam bem preparadas, tinham instalações excelentes e mesmo assim tiveram que penar. A maioria das que eu conheço estão aí ainda. Estão aí sobrevivendo e já estão tomando medidas há algum tempo para se diferenciar e para manter de alguma forma o seu ticket médio. Então, o princípio se mantém. Do ponto de vista positivo, eu vejo isso, essa chacoalhada no negócio. Existe um livro que eu li recentemente, chama O Dilema dos Inovadores. Não sei se se tem no Brasil, se tem em português. É um livro pesado até, mas foi muito bom ele cair na minha minha malha, porque o princípio dele, que o autor defende, e ele é um doutor, pesquisador na área de de administração, né? o princípio que ele defende é basicamente o seguinte, na história das empresas, nos últimos 30 anos, as empresas que perderam, que eram líderes de mercado, dominavam e por uma tecnologia disruptiva perderam grande parte do mercado ou até fecharam, ele defende uma coisa que é para aliviar a culpa de todos nós. Elas não fizeram nada de errado, do ponto de vista delas. O que, que essas empresas fizeram quando surgiu alguma coisa que era mínima, que parecia não ser grande coisa e que não se sabiam onde ia dar? Elas continuaram fazendo o que elas faziam e o que as levou àquele sucesso da melhor forma possível melhoraram o que elas já faziam muito bem, de todas as formas que elas puderam. Mas isso não foi suficiente para, ao longo do tempo, evitar que aquela disrupção acontecesse. Muito bem. Então, as low cost têm essa chacoalhada no mercado, a melhora das instalações. Quem é beneficiado, na verdade, é o consumidor. E é isso que a gente devia ter na cabeça como empresário. Quem tem que ser beneficiado sempre é o consumidor. E se você tiver isso na cabeça, você vai conseguir sobreviver e prosperar. O consumidor tem que ser beneficiado. E ele foi em melhores instalações, em mais facilidade de de transações com a academia... Novos modelos, quem não foi para o lado do low-cost, nem tentou equiparar o preço, que é um erro. Novos modelos de produtos, de serviços foram oferecidos e que ele pôde conhecer e pôde. E principalmente mais resultados. Tenho, não temos estatísticas no Brasil, mas eu creio que sim. Uma parcela de população que não estava nas academias ingressou no mercado de academias devido ao fenômeno das Zocoste. E isso talvez seja o aspecto mais positivo de todas. O cara que não tinha condição ou acreditava que não tinha de pagar uma academia, é, às vezes também não se sentia confortável numa academia tradicional, ele foi pactado ali por aquele valor, tal foi procurar e entrou no mercado. Muita gente que entra nas low cost, e acho que vocês têm essa informação, depois de um tempo, migra ou volta para a sua academia original ou migra para uma academia tradicional. Ah, porque a low cost é uma porcaria? Provavelmente não. Mas na low cost, uma low cost bem sucedida, você tem que saber que tem alto volume, como eu já expliquei. E você vai ter que esperar a sua vez nos equipamentos e etc. Para algumas pessoas isso não é um problema, para outras pessoas isso é um problema, elas não têm tempo, elas não têm paciência, e aí elas acabam migrando para uma outra academia ou voltando para a sua academia. Então esse impacto foi positivo, sim. A gente não tem estatística no Brasil, mas eu acredito que a gente esteja avançando é, na captação de novos clientes para o mercado de fitness. E isso, na menor dúvida, será benéfico, é benéfico e será benéfico no futuro para todo o mercado quem sobreviver, quem prosperar quem estiver ligado no que o consumidor está querendo vai poder tirar proveito desse aumento eh, da procura aumento da demanda no mercado de
0: fitness legal, para explorar só um pouquinho isso aí, com relação ao mercado de trabalho os profissionais professores no começo foram os que mais gritaram, talvez até mais do que os próprios gestores que é acabar com empregos, que é isso aqui. Também o modelo low cost, não, talvez alguns até contra a vontade, não arrastou eles para uma profissionalização, para uma melhoria, para uma busca de se inserir no mercado de trabalho também?
1: Eu, desde que surgiram as primeiras low cost no Brasil, e eu, eu senti bastante esse movimento que você mencionou dos professores reclamarem e tal é, eu, eu lembro que eu falava uma coisa para todos os profissionais eu, eu lido muito, você sabe disso, com personal trainers a gente tem a sociedade brasileira de personal trainers, em setembro vamos fazer 12º congresso nosso e eles não gostavam sem pensar muito e eu tinha uma resposta pronta para qualquer um eu falava, se eu fosse pessoal eu não sei como funciona lá eu dizia pra eles. Se eu fosse personal trainer, a primeira coisa que eu fazia era juntar minha pastinha, o meu portfólio bonitinho, uma roupa bonita, ia bater lá na porta da Smart Fit e ia falar, o que que eu faço para poder atender personal aqui dentro? Porque num lugar que tem 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, certamente tem gente querendo personal. Então é uma forma de olhar o um negócio diferente. Né? Ninguém tá. Olhando. enfim, atualmente, eu acho o seguinte, eu acho que as low cost se tornaram para os profissionais, o que, e assim, é errado falar esse negócio de vai perder emprego, não, porque elas elas colocam menos profissionais do do que as academias costumavam colocar, porque nessa história de reduzir os custos, já tem muita academia indo pelo mesmo caminho, colocam menos, porém, multiplicado por muitas e muitas unidades. E eu acho que as low cost assumiram o papel de primeiro emprego do pessoal que sai da faculdade, que era, até algum tempo atrás, na época que eu fiz faculdade e tudo mais, mas até não muito tempo atrás, era das das escolas de natação. Era muito comum o cara sair da faculdade, mesmo que ele não tivesse grandes interesses de continuar na natação e tal, ele trabalhar numa academia de natação e tal. Hoje, isso aí, esse papel de primeiro
0: emprego está cabendo às low cost. Para finalizar, a gente sempre termina o podcast, o Evocast, falando assim, o cara acabou de ouvir aqui, qual seria o conselho relacionado ao tema, ou palpite não solicitado, o que quer que seja? Ele desligou, acabou de ouvir. O que, que ele pode fazer? Seja ele proprietário de uma academia que tem uma low cost perto, ou seja ele um cara que está pensando em abrir academia e sabe da existência da low cost. O que, que você recomendaria que ele fizesse referente a essa figura que existe no mercado low cost? Ah, eu vou pedir licença
1: para terminar a anterior, tá? falando para os profissionais, depois eu volto ao gestor. Os profissionais, eu tenho falado o seguinte, esse modelo novo que a gente citou aqui, de academias híbridas e training gyms, todos esses modelos, eles resgatam uma coisa muito importante. O papel do, personal, do, desculpa, do profissional de educação física, do profissional de academia. Quando eu era, e você sabe dessa história, professor de ginástica aeróbica, lá em 1983, 84, 85 e um pouco depois disso, dando minhas aulas com roupa de lycra cotton, roxa, nós éramos muito valorizados. Eu jamais achei que eu fui mal valorizado durante a minha carreira de professor de aula de grupo. Eu acho que o valor hora aula era bom, eu tinha um reconhecimento e era o ponto nevrálgico do negócio. Se a gente resolvesse parar de dar aula, era um problemaço. Isso volta agora com aquele conceito que eu mencionei das academias training-centric, centradas no resultado. Quando você tem o consumidor que está procurando resultado, você se dispõe a oferecer resultado o personagem central de oferecer resultado é o profissional. As academias já estão percebendo isso, já tem muita gente aí trabalhando com profissionais de alto nível, treinando essas pessoas para oferecer o melhor, para dar resultado, e e esses caras estão voltando a ter destaque dentro das academias. O que, convenhamos, se perdeu sim, ao longo do tempo, por muito tempo, o professor deixou de ser muito importante, para ser médio importante ou de pouca importância. Hoje, Nesses modelos novos, para dar resultado de verdade, o professor tem aí uma uma nova oportunidade. Claro que vai depender de cada um do que ele vai fazer. Quanto aos gestores, o que fazer? Já falamos sobre isso. Pare imediatamente de pensar somente nos boletos que você tem para pagar amanhã. Tem mais gente aí para fazer isso e vá pensar no que é que o seu consumidor quer que você ofereça para ele, para que você possa cobrar por isso e daqui a pouco poder pagar os boletos sem ser a única coisa que passa pela sua cabeça. Eu costumo comparar a recessão econômica com uma neblina na estrada, né? nevoeiro na estrada, aquele grosso. Enquanto você está no nevoeiro, o que, que você faz? Você vai seguindo a luzinha vermelha da frente, devagar, na mesma direção. E aí pode acontecer algumas coisas. Uma, você não vê o que está acontecendo à sua volta. Dois, você anda na velocidade que a luzinha vermelha, o comboio está andando. Portanto, você não vai passar à frente de ninguém. Três. Quando o nevoeiro dissipa, pode ser que você descubra que você não está onde você queria ter ido. Você seguiu a luzinha vermelha e a luzinha vermelha foi para outro lugar. Então, nós estamos nesse momento. O nevoeiro está se dissipando. Já Começou e daqui a pouco vai estar claro. Quando estiver claro, você vai descobrir que o seu consumidor não quer mais o que você tem a oferecer. Portanto, a partir deste instante, desligue aí o coisa, acaba o podcast, levanta da sua mesa e vai pensar no que é que você vai oferecer, vai planejar com seus professores, com seus coordenadores, criar novos produtos, criar novas estratégias para oferecer para esse novo consumidor e rápido e, como eu já falei várias
0: vezes, cobre a mais por isso. Boa sorte, Valeu, Tadeu, muito obrigado pela contribuição, por vários palpites solicitados. Você foi até até muito elegante hoje, sua contundência costuma ser maior, mas foi sensacional. Obrigadão pela contribuição.
1: Eu que agradeço, obrigado aí, espero contribuir. E não sei como é que vocês fazem, mas se houver aí na pessoal que vai ouvir, perguntas, alguma coisa, encaminha para mim que a gente tenta ajudar da melhor forma. Obrigado a todos. Bom dia.